0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de l'homme, tu oh, C'est magique, C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue jouer à quelques centimètres. On va un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène en Islande L'Islande c'est quand même super populaire Et je me suis dit que ça serait très très intéressant de faire un podcast en Islande Surtout que je suis avec Léa qui y est depuis plusieurs mois Qui n'est pas partie simplement en voyage pour quelques semaines ou quelques jours Elle y est depuis plusieurs mois Comment ça va Léa
1: Bah écoute ça va très bien, merci, et toi
0: Écoute ça va très bien Alors déjà qu'on qu qu reprécise, tu es là-bas depuis combien de temps
1: Je me souviens plus Alors euh, depuis le mois d'avril mais la première fois que je suis venue en Islande c'était en mars Donc euh, j'ai découvert l'Islande en mars et je suis revenue en avril et je ne suis jamais repartie
0: <rire> C'est génial Alors, ouais. euh, La première question c'est que là ça fait plusieurs mois que tu es en Islande Pourquoi, pourquoi l'Islande Alors Parce qu'il y en a beaucoup qui vont pour voyager euh, Ils perdent un bras ou deux, ou en tout cas ils perdent leur portefeuille Ils rentrent ouais. Toi tu as décidé d'y rester plusieurs mois à t'y aller Pourquoi, pourquoi l'Islande et pour, qu'est-ce que tu y fais là
1: en fait, c'était complètement inattendu parce que, en fait, à la base, je suis allée juste dix jours, donc en mars, pour aller voir une amie euh, qui vivait en Islande depuis le mois de septembre dernier, okay. qui était jeune fille au père euh, dans un éco-village. Yes. Et du coup, je me suis dit que c'était euh, l'occasion bah, de voyager, d'aller la voir et de visiter l'Islande. Et euh, donc, j'y suis allée. Et en fait, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur euh, pour ce pays et pour le village dans lequel elle vivait.
0: C'était comme ça. Qu -ce qui t déjà, qu'est-ce qui t'a plu en Islande Et comment était le village Décris-nous-le.
1: Alors, euh... bah, déjà, la première fois que je suis arrivée, euh... rien qu'en sortant de l'aéroport, l'aéroport, on a l'impression qu'il est au milieu de nulle part. Enfin, okay. c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Euh, c'était au mois de mars, donc c'était pas mal parce que... Donc, en Islande, en, en hiver, il ne fait pas tout le temps noir, mais... Presque, ouais, okay. <rire> il n'y a que 3-4 heures de soleil et du coup au mois de mars ça commence à revivre entre guillemets, yes.
0: euh,
1: il, y a la lumi... il y a beaucoup plus de luminosité euh, toute la journée mais la neige n'a encore... Elle est... Elle est... Elle pas totalement fondu donc il y a encore un nuage, un peu, enfin, une couche un peu blanche partout et c'est vraiment magnifique et quand je suis arrivée c'était un grand soleil euh... C'était vraiment magnifique, c'était vraiment l'aventure et tout ça. Et donc, il faut savoir que je me déplace uniquement en stop en Islande parce que bah, j'avais à l'époque, enfin à ce moment-là, on n'avait pas encore loué de voiture. Ouais. Et puis, euh, enfin voilà. Donc, du coup, je suis allée à, dans l'éco-village en stop.
0: Attends, attends, t'es déjà à combien de temps de l'aéroport, l'éco-village
1: C'était environ à 1h30, 1h45. En voiture
0: normale. Enfin, en, en voiture normale. En voiture. Sachant que là, ouais. t'es avec ton sac à dos, il neige. Ouais. Il neigeait pas, mais il y avait de la neige, il neige dehors. Pas. Il y avait de la neige dehors, ouais. c'est ça euh...
1: bah, il y avait de la neige sur les montagnes et tout ça. Après, genre sur les côtés des routes, tout ça, ça avait quand même fondu un peu. Ah, c'est okay. et... pas non plus. Là...
0: C'est bête, mais Déjà, je suis jamais allé en Islande, pas encore. Et, euh, et, et le stop là-bas, ça se passe comment tu te fais vite prendre ou c'est plutôt genre. C'est super euh... facile.
1: Ah ouais <rire> Ouais ouais, c'est un truc de fou. Bon, en fait, c'est super connu. Enfin. Euh, Ouais, j'ai jamais eu de problème pour faire du stop. Euh, moi qui, enfin, j'en ai pas fait beaucoup, beaucoup de stops euh, auparavant. D'accord. Mais c'était un peu un challenge que j'avais envie de me donner et tout ça. Et je me suis fait prendre par la première voiture qui est passée.
0: Ah ouais, donc zéro challenge euh... en fait. C'était euh, ouais, limite c'était le bus quoi.
1: Et en plus c'était un Français qui m'a pris.
0: Parce qu'en fait, tu te fais surtout le prendre premier. par des voyageurs qui sont road trip ou par des Islandais
1: Euh, les deux. Et ah ouais? Donc, je, je, ouais, ouais, ouais. Le, le, le premier mec qui m'a pris en stop, c'était un français qui travaillait à Reykjavik. Ok. Mais qui. Enfin, c'était un homme d'affaires un peu qui voyageait tout le temps et tout. Ouais. Mais euh, du coup, il m'a redéposé à un autre embranchement et là, je me suis fait prendre par euh, deux Islandais. Et au début, l'accent islandais, c'est très surprenant. <rire> parce que quand, <rire> je arrivée, quand je suis arrivée, je je parlais pas très bien anglais en fait. C'était ouais. aussi un peu le, le, le challenge, ça aussi, parce que. Ben J'avais très, très envie de voyager, tout ça, mais mon anglais n'était pas encore euh, très parfait. Enfin, il, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais...
0: mais en tout, en tout cas, cas j'ai bien progressé. Ouais, tu voulais dans un pays, parce que c'est bête, mais l'Islande, ils il parlent l'islandais. Ils parlent par ouais. couramment, il parle couramment anglais, mais leur langue première, on est d'accord, c'est l'islandais. Le... Entre ouais. eux, ils se parlent l'islandais. Euh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils parlent islandais, mais tout le monde parle anglais ici, même les enfants, même les grands-parents. Enfin, ah, ouais. le... ah
0: ouais!
1: Je sais ouais. pas pourquoi d'ailleurs exactement. Mais Parce qu'en euh...
0: plus c'est danois en plus. Il parle pas l'islandais, il parle il le parle, il parle danois ou il parle l'islandais
1: Non, il parle l'islandais. Ah oui
0: d'accord, ouais. ouais, tu peux même pas... Arriver. Et du coup c'est vraiment
1: une langue super difficile euh, à comprendre. Enfin à comprendre, je l'ai jamais compris mais je veux dire euh, <rire>
0: okay.
1: à prononcer quoi. Déjà,
0: déjà à première vue, rien que de l'entendre c'est chiant, c'est ça
1: <rire> Un petit peu, ouais.
0: C'est c'est vrai pas ça, que c'est pas... chiant
1: mais... Non mais quand... c'est chiant mais...
0: C'est ça en fait, c'est quand il quand y a une langue Où tu discernes pas les mots, ça tout de suite c'est plus compliqué tu dis oula ça va, ça va prendre du temps
1: Bah c'est même pas qu'on discerne pas les mots Parce que je pense que dans toute langue euh, On discerne pas vraiment de mots Mais c'est juste que j'arrivais même pas à prononcer Enfin ah. Plus tard, je vais te raconter plus tard, mais quand je demandais à des Islandais euh, oh, comment tu dis ça en Islandais, tout ça, ils me disaient le mot et j'étais incapable de, de, de prononcer le mot. Quoi. Donc euh, c'est super alors, compliqué.
0: Fais-nous une petite introduction parce que là ça fait 5-6 mois que t'es là. Vas-y, dis -moi.
1: Bah justement, j'ai un peu honte. Mais... Non, non mais vas-y, je... balance un,
0: un ou deux mots quand même. Un Bonjour.
1: Euh, yeah, bah oui. Euh...
0: Yeah, ok, alors on n'est pas américain là. Hein. On est vraiment en Islande.
1: Non, mais c'est parce que du coup, comme je parle anglais tous les jours, j'ai des réflexes. Euh... Bonjour. Bah en fait, euh, non, bonjour. bonjour. Euh, les Islandais ils disent hi. <rire> c'est pas trop compliqué. Alors, comment ça <rire> va
0: Il y a bien un truc Islandais que t'as retenu.
1: Merci par exemple, c'est Takferer.
0: Takferer, euh... ok. Ça, ça va, c'est pas trop. Dur.
1: Takferer. Ouais, non, non, mais ça va, mais après, je sais pas. retenu merci je... en 6 mois. Léa. Pas vraiment d'exemple. Mais...
0: De quoi Attention, il va falloir bosser. Après ce podcast, il faut que tu bosses ton Islandais parce que un, un mer... <rire> juste un mot en 6 mois, c'est pas dingue.
1: Ah non, mais je sais bien, mais que je, je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas, pas fait vraiment l'effort
0: euh, bah bah d'apprendre
1: parce que ouais, je sais que c'est pas bien.
0: Et non, mais c'est pas grave, mission <rire> après le podcast. Alors, du coup, t'es arrivé dans ce ouais, village et c'est bête, mais déjà, t'as dit que c'était un éco-village. Qu'est-ce que t'entends par éco-village
1: Ouais. Alors, euh, c'est un petit village perdu un peu au milieu de nulle part.
0: Alors, c'est où euh... sur la carte Parce que si on prend l'Islande comme un rond, c'est à peu près vers ouais. où
1: c'est à peu près au sud-ouest Ok euh, Et c'est un tout petit peu plus dans les terres Je sais... bah, non t'as jamais été. Il Alors... euh, y a un endroit en Islande qui s'appelle le Cercle d'Or Qui est un... assez connu Il euh, pour... y a une super cascade et, des... des geysers et tout ça ouais. Et du coup on est euh, on... 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 Le village est à ce niveau là D'accord. Dans le Cercle d'Or
0: Plutôt bien situé
1: Donc Plutôt bien situé, et... Donc, plutôt bien situé. Et c'est un petit village en fait euh, Avec plein de petites maisons euh, Avec le toit en herbe Enfin euh, avec de, de yes. l'herbe sur le toit Toutes les maisons sont un peu en bois Enfin c'est super mignon Mais qu'est-ce qui le qualifie un de éco-village euh, bah, Déjà le euh, village est Quasiment autonome au niveau de, du chauffage Puisque en Islande Il euh, y a la géothermie ouais. Donc du coup tout ce qui est chauffage ça marche avec la géothermie euh, La géothermie euh, et aussi, euh, donc dans le village, il y a une, une énorme serre dans lequel on produit nos propres légumes euh, bio. Pour euh, tout le village Pour tout le village et aussi pour. Euh, on, on vend aussi des légumes dans, les, dans, le superma dans Attends, des supermarchés. Vous,
0: vous, vous êtes combien de le village Vous êtes 50, 30
1: On est plus de 100. Ah, quand Un même, c'est pas mal. Ouais. Arrive... Ouais, c'est pas très grand, mais.
0: Ouais, mais vous, vous arrivez à produire pour euh, toute l'année
1: euh, je sais pas trop parce qu'en en fait moi du coup je suis arrivée en mars. Ah ouais c'est pas légumes, faux. T'as pas fait même, tout... à Ouais, ouais c'est
0: ça en fait. Arrivé à la bonne période.
1: Du coup je sais qu'en hiver il y... y a rien qui pousse.
0: Ouais. Mais je, paraît. Sais...
1: je sais pas trop comment ça marche l'hiver.
0: Bah j'imagine qu'ils font des conserves. Ouais. Ok donc ils ont ils ont la géothermie, ils ont les serres. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font ouais. que. On peut oui. le qualifier enfin... vraiment là, peut-être le traitement des déchets. J'en sais rien. Hein, c'est.
1: Ah oui bah en de enfin en tout cas là où. J'ai toujours vécu donc dans cet éco-village Et là où je suis aujourd'hui on, on est très à fond dans, la, dans le recyclage
0: C'est à dire très à enfin, fond
1: C'est imp... bah, très important on a, on... Enfin, Dans chaque maison Dans chaque pièce enfin Peut-être pas dans chaque pièce Mais il y a le, le truc papier, le truc plastique Le truc métal, le truc vert enfin,
0: ouais.
1: On ne mélange pas du tout les déchets ici D'accord euh, après, je ne sais pas si c'est un rapport du coup avec l'éco-village dans le sens écologie, mais c'est un village qui... qui accueille des handicapés. D'accord. Donc euh... c'est pas, donc il y, a... y, y a pas vraiment de rapport avec l'écologie, mais. il y, une... euh, y, un y a une dimension sociale.
0: Ouais, il y a une dimension sociale et humaine euh, au village. Ok. Ça.
1: En fait, c'est un village qui a été qui est très vieux, enfin qui a été créé en 1930.
0: Ah d'accord. Ah, ouais, euh, donc les ouais. de quand on parlait même pas d'éco-village, ça a été euh, une communauté ouais. qui s'est créée en fait.
1: Oui, c'est ça. Et la première, euh, donc la dame qui a créé ce village en 1930, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est euh, pouvoir accueillir des enfants handicapés mmh. pour qu'ils puissent, euh, entre guillemets, euh, bah, s'épanouir dans un endroit où... Plus adapté à... Bah, plus... Où... Ouais voilà. Et, donc, voilà, et...
0: et quand ouais. tu es arrivé dans, dans ce village, excuse-moi, je te coupe, quand tu es arrivé dans ce village, tu t'es dit, wow, ouais, sens... qu'est-ce que tu as ressenti finalement par rapport à... Tu viens d'où en France déjà C'était quoi, quoi le décalage Tu viens d'une grande ville, de la campagne
1: euh, je suis née à Angers et euh... non, j'ai jamais vécu dans une grosse, grosse ville, mais je suis née à Angers et, et je vis en Bretagne depuis plusieurs années euh,
0: à Vannes. Ça va, mais... c'est pas... quand même, t'es plutôt connectée aussi à la nature et à, et oui, à... Oui, ouais. et à la mer. Enfin, à Vannes, c'est je... quand même...
1: j'ai besoin, ouais, ouais, mais, euh... mais c'est vrai que ce village, euh... bah, c'est vraiment perdu au milieu de rien, enfin, c'est pas au milieu de rien. Genre, la première ville entre guillemets la plus proche, elle est à 30 minutes 35 minutes
0: ouais donc t'es un petit peu dans ouais, tu un petit peu dans les terres quoi
1: ouais donc qu voilà
0: que, et quand t'as fait ton et quand as fait ton ton premier dix jours t'as as eu un coup de foot pour ce village t'as vraiment apprécié l'Islande qu'est-ce ouais. qui t'a fait te dire euh, faut que je revienne en fait faut que je revienne longtemps il faut que je vienne habiter ici parce que il y a quand même une démarche différente tu t'avais des études tu travaillais tu t'as lâché des choses ou tout simplement t'étais en année de césure
1: euh, non, alors euh, j'ai un petit par un parcours un petit peu alambiqué, on va dire. Comme beaucoup, euh, vas-y. Voilà. <rire> mais là, si je commence à parler de ça, j'en ai, pas... ai peut-être pour une heure. Non, 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 mais. Euh... Donc, du coup, j'ai avant... enfin, fait des études pour être opticienne. D'accord. Donc, euh, rien à voir avec les voyages. Euh, j'ai travaillé pendant deux ans. Et, euh... Et en fait, j'en ai eu marre. Enfin, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout. Le boulot de mes rêves, entre guillemets, et je me sentais complètement enfermée dans cette vie, même si j'avais, entre guillemets, tout pour être heureuse. J'avais un, un CDI, un appartement, enfin, toute une vie. Qu'est-ce tout... qui t'allait
0: pas dans cette vie-là Parce que t'étais dans une ville apparemment cool, t'avais tout ce qu'il te fallait. C'est quoi qui te qui, qui faisait que t'étais euh... pas, pas ta vie, quoi
1: Bah, je je ne sais pas, je n'étais pas heureuse dans ce travail et euh, j'avais un grand besoin de, de liberté. En fait, quand je me suis mise en CDI, je n'ai pas du tout réalisé l'impact que ça représentait d'être en CDI. Fait, en CDI, ça veut dire qu'il qu n'y a pas de fin en fait, enfin, si on veut. Il enfin, faut choisir <rire> de mettre fin euh, au CDI évidemment, mais en soi le, 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 le terme CDI, c'est contrat à durée indéterminée et du coup c'est ce côté indéterminé qui m'angoissait. Qui je, je me suis dit mais... Et puis en plus j'ai été diplômée super tôt Et je voyais tous mes copains qui partaient en Erasmus en, truc en... Enfin un peu voyager partout Et moi je me sentais Je me sentais trop jeune pour être en CDI Avoir ce... cette vie en fait
0: T'avais quel âge quand t'as commencé à travailler euh,
1: J'avais 20 ans
0: Ah ouais donc 20 ans as... Tu, tu trouvais que t'avais tout de suite été rangée as... Il te manquait ouais. quelque chose en fait T'avais loupé une étape c'est ça C'était un peu
1: ça Ouais c'est ça j'avais loupé une étape Et puis euh... j'avais l'impression Enfin, vendre des lunettes, c'était sympa, c'est pas le, le pire métier du monde, hein, c'est pas tout ce que je dis, mais c'est que ça me passionnait pas en fait Et euh, à l'époque, je travaillais avec un couple, euh, donc mes patrons, qui ne respiraient pas vraiment la joie de vivre
0: <rire> D'accord, donc enfin, ça t'impactait tu... au quotidien Non mais ça t'impactait, ben, c'est on... ce qu'on dit souvent, tu ressembles au, au, aux cinq personnes que tu côtoies le plus donc à un moment, oui, les deux personnes ça. que tu côtoies le plus, si elles font la gueule, ouais, bon, c'est pas.
1: Bah c'est qu'ils s'engueulaient tous les deux. Donc déjà, je n'arrivais pas vraiment à trouver ma place dans la boutique. Et puis, euh... et puis je ouais, je sais pas, je... quand je les voyais tous les deux, ils avaient, ils étaient jeunes, hein, ils avaient 33, 34 ans, mais je... je les enviais pas en fait. Je me suis dit, mais j'ai pas envie, de... j'ai pas envie d'être comme ça. Enfin, j'ai envie de vivre d'autres choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé après euh... Bah j'ai.
0: Tu claqué ta gueule. Décidé... Bah, ça,
1: ça, ça, ça a été un cheminement. Je, je, je dis pas que j'ai du jour au lendemain j'ai décidé de partir. D'accord. Mais ça faisait et donc j'ai travaillé pendant deux ans et enfin déjà au bout d'un an euh, je commençais déjà à, à m'imaginer partir et tout. Mais entre le moment où on, on y pense et en, entre le moment où on prend la décision, il se passe quand même euh, tout un monde. <rire> ouais. Et euh, et puis je fais, enfin je suis une personnalité quand même assez anxieuse et du coup euh, ah, j'allais tous ça. les jours. Ouais, ouais, c'est euh, intéressant que tu en sois là aujourd'hui. Ouais.
0: Ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir comprendre aussi ton parcours. C'est-à-dire que, ouais. euh, tu sais, on croit toujours que les gens qui partent vivre en Islande ou à l'autre bout du monde ou à l'aventure, c'est des gens, des, des, des têtes brûlées, euh, des gens qui ont peur de rien. Et toi, pas du tout. Tu, tu te considères bah... Si tu devais décrire, tu, tu décrirais comment une jeune fille Comment Une jolie jeune fille Comment
1: euh, C'est un peu bizarre parce que j'ai un peu deux. Tu, ah, dire tu es schizophrène, je... d'accord oui, Non ça, mais c'est pas fait... grave
0: <rire> Attends, on, est là, on accueille tout le monde sur ce podcast, il n'y a pas de problème hein.
1: <rire> Non je ne suis pas schizophrène Mais en fait j'ai une partie de moi Qui peut, qui peut être très à l'aise en société Qui peut oser des choses euh, J'étais déjà partie en Corse Toute seule avec mon sac à dos euh, ah, ouais. D'accord mais, euh... mais En même temps J'avais une personnalité qui voulait tout contrôler Très perfectionniste euh, Qui voulait un peu contrôler toute ma vie euh, j'avais je faisais des crises d'angoisse très souvent enfin pas très souvent je ne suis pas non plus euh, névrosée quoi bien. mais euh, mais j'étais quand même angoissée par euh, par la vie entre guillemets
0: c'était à ce moment c'est réglé maintenant
1: euh, Ou oui ça, ça va beaucoup mieux ça va beaucoup Et mieux
0: c'est qu -ce te... quoi les sans sans vouloir si tu veux pas en parler mais c'était quoi non, quand ce qui déclenchait ça en fait c'était la peur de c'était quelle peur la prof... parce que souvent on a une peur profonde de quelque chose à ce moment là euh... c'était quoi la tienne c'était de ne pas savoir où tu allais De ne de, que, que de pas réussir dans la ouais. vie, c'était
1: Bah En fait déjà bon, Je ne savais pas trop si je voulais en parler dans le podcast Mais bon ça fait partie de moi de toute façon Mais euh, depuis la fin du lycée Jusqu'à jusqu Pendant toutes mes études J'ai eu des gros problèmes entre, Pas de santé mais euh, J'ai fait de l'anorexie, de la boulimie Et du coup ça m'a complètement euh, Oui j'imagine euh, Freiné ça. dans mes ça, Oui enfin c'était très compliqué à gérer et donc du coup, euh, c'est pareil quand j'ai choisi ma voie entre guillemets d'opticienne ouais. j'étais en plein dedans et du coup je pense que j'étais pas du tout euh, consciente. Ouais, enfin, je, je, c est, c est, ma préoccupation n'était pas de penser euh, à mon, à mon à ma vie future, c'était plus de penser à ce que j'allais manger aujourd'hui ou pas manger C'était un peu sur donc, des rails euh, et t'avais
0: un mal-être que qui finalement euh, s'auto-alimentait, enfin, bon, s'auto-alimentait, c'était peut-être euh, pas mal le mot de <rire> pour ça, c'était pas... exactement le mot qu'il fallait pas choisir, non, mais qui, se... enfin, qui vraiment, tu t'auto-détruisais sans, sans même t'en rendre compte et fait que ton métier, bah, tu l'as pris un peu parce que tu, tu regardais rien d'autre et tu te concentrais pas sur toi en fait. Au lieu de t'écouter la petite voix qui dit vas-y fais ceci, fais cela, cette voilà. petite voix elle parlait pas vraiment à ce moment-là, quoi.
1: Non, elle parlait pas et, euh... et puis je sais pas, je me suis un peu lancée là-dedans, on m'a dit euh, oh bah, je te verrais bien faire ça. Euh... Ouais, puis puis, du coup ouais. je me suis un peu lancé là-dedans sans vraiment trop réfléchir quoi. Après yes. euh, Et est il y a, a des bons côtés Est-ce
0: est -ce que c'est les voyages Qu'est-ce qui t'a fait sortir de là C'est le fait d'avoir de... des autres objectifs C'est d'avoir changé de vie ou c'est juste ta force personnelle qui t'en est sortie Ou quelqu'un ouais. qui t'en a sorti Parce
1: que juste avant tu me demandais euh, quelles étaient mes peurs entre guillemets Oui tout à fait Si je peux, ju si je ah, peux ben juste rebondir là-dessus Excuse-moi là je te pose 40 000 questions c'est un peu chiant <rire> <rire> non, t'inquiète. En fait, euh, j'admirais beaucoup les gens qui savaient depuis tout petit ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et moi, c'était pas du tout le cas. En fait, je suis arrivée jusqu'en terminale. Je savais pas du tout ce que je voulais faire euh, dans ma vie, en fait. Et euh, donc, j'avais déjà cette angoisse-là, un peu de l'avenir de mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais faire de ma vie À quoi je sers Enfin, un peu les questions existentielles qu'on ah, peut ça... se poser à cet âge. Toi,
0: t'étais pas justement insouciante et t'allais pas en soirée. Toi, c'était quelque chose qui te. qui une question récurrente qui te dit mais mec, qu'est-ce que je vais de ma vie, quoi, en gros Ouais, c'est ça. C'était à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Et... Et sinon... Ouais, j'avais peur de... de... Bah, j'avais besoin de tout contrôler, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'était compliqué. Parce que même voyager. Pas...
0: Parce, que... parce que tu ne savais pas vraiment ce que tu voulais faire de ton futur, t'avais besoin de... de contrôler ton quotidien au millimètre près pour te rassurer un peu, c'était ça
1: Ouais, c'était un peu ça, ouais. Mais même du coup, pour voyager, c'était tout un truc dans ma tête, parce que avec les problèmes avec la nourriture que j'ai eu du coup, fallait que... Enfin... Pour moi, voyager, c'est-à-dire que je me posais la question, mais, mais comment je veux faire pour manger équilibré, ou pour manger ça, ou comme je veux, dans, à tel endroit, comment je veux faire pour pouvoir faire mon sport et machin. Enfin, j'étais complètement euh, euh,
0: ouais, ouais, obsédée quoi. Obsédée par ça. Et qu'est-ce qui t'a ouais. qu permis de sortir de ça C'est pas indiscret
1: euh, bah, J'ai commencé déjà à regarder pas mal de vidéos et lire des, beaucoup de livres. Euh, le développement personnel et tout ça quoi, Donc déjà je des, pense que ça m'a T'as des livres à recommander parce
0: que si je dis ça Et si je me permets de te poser toutes ces questions c'est que je me dis que Peut-être et j'espère pas il y, y a quand même des jeunes filles Qui souffrent et de crises d'angoisse Et d'anorexie ou de boulimie de pardon, Et que si tu t'en es sortie Et surtout par toi même en lisant des choses ça serait super utile de peut-être les orienter ouais. Sur des choses en fait
1: bah Après c'est un long chemin hein. enfin, je, je dis pas que Enfin, je sais pas si en lisant un livre tout, tout s'arrange, quoi. Mais, mais ça commence, c'est
0: peut-être le premier pas. Mais
1: c'est des prises de conscience. Euh, J'ai lu tellement de livres, j'avoue que je sais pas trop par quoi commencer. Mais par exemple, bah après, c'est un peu peut-être un, un classique. Ouais. Mais Les Quatre Accords Toltec, c'est un livre qui m'a marqué.
0: Yes, très bon livre.
1: Euh... Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre Je sais ah, pas, tu mets une colle.
0: Ah, mais c'est plus des livres en fait qui. Euh qui sont qui traitent pas forcément de tout ce qui est boulimie anorexie mais c'est plus des, des livres où tu vas traiter le bien-être personnel et d'aller chercher ce qui est un peu à l'intérieur ouais. de toi on est d'accord et finalement c'est après j'ai lu aussi c'est un peu comme ça non mais j'ai lu aussi ok
1: oui c'est ça mais après j'ai lu aussi beaucoup de livres sur mes, mes problèmes et tout mais comme je disais c'est vraiment un cheminement et j'ai j'ai été voir plusieurs professionnels de santé enfin c'est pas ça veut dire cas. que
0: malgré tout ça, tu comptes, es parti voyager et il y a un moment, tu t'es dit, euh, je, change de, je pose ma démission, je sors de tout ça
1: et aujourd'hui, ouais. tu es en J'en mis... pouvais plus en fait. D'accord.
0: Et, et en le fait, voyage t'a fait allé respirer en fait C'est ça Le voyage, cette aventure, t'a fait vraiment respirer et prendre du recul euh,
1: bah, Avant l'Islande, euh, j'ai fait deux autres aventures qui, qui m'ont entre guillemets. Euh exercer quoi, enfin je sais pas comment expliquer. qui m'ont en...
0: entraîné, qui m'ont mis...
1: entraîné, mais voilà. Donc la première, enfin la... en fait j'ai quitté mon job euh... et mon but c'était de, je voulais améliorer mon anglais, donc je voulais partir à Londres. Ouais. Et à la base je voulais être jeune fille au pair, finalement ça n'a pas pu se faire et du coup je suis partie un peu euh, à l'arrache, entre guillemets, à Londres sans sans beaucoup de sous, sans, sans boulot, sans appart, sans rien quoi.
0: Ouais, ça se fait beaucoup. Donc, du coup là, <rire> donc
1: là c'est complètement du coup l'opposé du contrôle parce que là je, je ne pouvais rien contrôler quoi. Euh, et euh, mais finalement donc cette expérience ne s'est pas très bien passée. Je ah veux long... dire
0: ça aurait pu te soigner, ça aurait pu être, mais ça c'est pas ça bah, a pas été là, concluant.
1: Non mais en même temps je suis, je suis heureuse de l'avoir vécu quand même en fait. Je, je regrette pas. <rire> Parce qu'en fait, euh, du coup, je, quand je suis partie, j'étais toujours un, un peu avec mon tempérament angoissé et tout ça. Et quand je suis partie, euh, j'ai trouvé un travail très vite, un appartement très vite. En une semaine, tout s'était bouclé, donc euh, ça, ouais, je suis tout contente. Ouais. Mais j'ai travaillé du coup dans un bar à vin. Ouais. Et euh, au début, je me suis dit, c'est génial, trop sympa, machin et tout. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un univers qui me convenait parce qu'à Londres, un euh, ben, bar à vin, c'est-à-dire qu'on travaille jusqu'à pas d'heure, tout, et... tout le monde a trop bu... Euh... Mes patrons prenaient des drogues Enfin euh, c'était pas du tout l'univers un peu bien-être que, que qui, qui me rassure Et qui me, que je recherchais Et du coup là bah, c'était un peu reparti euh, Pour les, les angoisses et tout ça Donc euh, du coup j'ai décidé de, de rentrer ouais. Et en même temps euh, je, Quand je dis que je suis contente d'avoir vécu cette expérience C'est que pour moi Quand je suis partie de mon job Je, je ne me connaissais pas en fait et je pense que pour apprendre à se connaître il faut vivre des expériences qu'elles soient bonnes ou mauvaises si tu n'oses si pas si tu ne vis pas des choses tu ne peux pas savoir en fait ce qui te plaît ce qui te plaît pas ou dans quelle situation tu te sens bien dans quelle situation tu te sens mal et du coup moi je sais que je suis beaucoup plus faite pour vivre dans la nature que dans une ville comme Londres par exemple bien que j'adore Londres que c'était une ville géniale et que j'y retournerais bien une semaine ou un week-end tu vois mais pour y vivre bosser 50 heures par semaine dans un bar à vin je sais que c'est pas mon truc après ouais. euh, ça peut être génial pour d'autres personnes tu vois bien sûr c'était pas mon truc et, et du coup quand je suis rentrée ouais oui. ça t'a non mais au contraire
0: non au contraire ça t'a donné une nouvelle perspective parce que tu sais, c'est toujours en... c'est toujours pareil ce que j'ai souvent en France l'échec c'est mal se, se louper c'est mal et ça ça m'énerve parce que c'est une des meilleures choses qui peut t'arriver ça veut dire que tu rayes une des choses tu sais une des choses qui ne te convient pas en fait et une des solutions qui ne te convient pas pour mieux t'orienter donc j'imagine que ça t'a aidé oui, à... Même ça. si ça n'a pas été concluant Ça t'a réorienté Ça t'a réorienté oui, voilà. où Ou à faire quoi euh,
1: Bah après c'est Du coup je suis rentrée Et effectivement là j'étais un peu perdue Je me suis dit mais j'ai tout quitté pour voyager Puis en fait ça se passe mal Qu'est-ce que je vais faire Là c'est ouais. la
0: panique Là c'était la panique là, là.
1: Bah c'est un ah. peu ouais. Je savais pas trop ce que Ouais j'étais un peu Petit coup de mou quoi Et en fait là il m'est arrivé un truc De dingue Ça <rire> enfin, j'adore euh... <rire> en fait, Donc je suis rentrée et euh, j'ai été voir la conférence d'un écrivain que j'adore. Qui s'appelle Ah, bah oui, c'est ça d'ailleurs. Euh, si je peux recommander ses livres, c'est bah, cool. C'est Frédéric Lenoir Je, sais
0: pas ah, si je ne connais. connais
1: pas. Ah, ouais. bah je te conseille.
0: Frédéric Lenoir, ok.
1: Donc, Frédéric Lenoir, c'est quelqu'un que, que, dont j'adore, enfin, euh, un écrivain que j'aime beaucoup. Ouais. Et, euh, et en fait, je suis allée à une de ses conférences en rentrant de Londres et euh, je lui. Euh... Je lui ai fait signer mes livres à la fin de la conférence, etc. Et puis en rentrant, euh, j'ai décidé d'aller voir un peu sur, sur, son, sur son site internet. Et j'ai vu en fait qu'il faisait un voyage euh, un peu initiatique sur la méditation, ce genre de trucs, en Laponie. Ouais. En Laponie finlandaise. Yes. Et du coup, j'ai décidé de lui écrire un mail. <rire> et, euh, et déjà, en fait, c'était un mail plus pour déjà le, lui dire juste que que je venais d'aller à sa conférence et que c'était génial. Un peu un mail de fan, tu
0: vois. Ouais, ok. Non, mais ça fait du bien aussi de dire euh, merci, euh, je sais pas, ça m'a aidé ou... Tu vois, ouais, voilà, exactement. Ouais, cool. Très bien.
1: Et en fait, après, j'ai dit dans le mail, euh, je viens de voir sur votre site que vous partiez en Laponie à faire un, un stage de... une sorte de voyage initiatique sur la méditation. Après, le truc était un peu hors de prix, donc je savais très bien que je pouvais pas y aller. Mais j'ai dit un truc du genre... Euh, vous avez de la chance de voyager comme ça. Je, je, je souhaite qu'un jour, je, je pourrais participer. Enfin, un truc dans le genre, je ne sais plus, ouais. mais c'était assez authentique, c'était assez spontané. J'avais j'avais pas d'idée à la tête ouais. quand j'ai écrit ce mail. Et en fait, je m'y attendais pas du tout, mais donc il m'a répondu. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, mais il a pu me faire un prix euh, sur euh, le voyage. Non. Et en fait, je suis partie avec lui
0: euh, wow, en génial
1: Lapini. Génial. Donc euh, ça, ça a été un peu la première expérience positive de voyage et de... Bon après ça n'a duré qu'une semaine et demie tu vois, c'était pas la grande aventure de ma vie mais, mais...
0: ça m'a
1: bah, prouvé que déjà quand on ose, euh, on obtient des choses, bah, même avec toi c'est bête mais je t'ai envoyé un mail, et je j'espérais pas forcément... Enfin... Je m'attendais pas forcément à ce que tu me répondes parce ah, que c'est vrai. Non mais pour, enfin,
0: pour voilà. info, ça, Lia, elle m'a dit voilà, j'ai vécu une, enfin, où je vis même une aventure de dingue en Islande. J'adore les podcasts et j'aimerais faire partager cette aventure avec le plus grand nombre parce que ça m'a apporté plein de choses. Donc tu as, as entièrement raison. T as entièrement ouais. raison. Il faut, faut Donc c'est ça. Faut oser. Et bah, alors...
1: Il ne tente rien n'a rien. Et ça c'est vraiment vrai. Genre euh, j'ai eu plein de belles surprises comme ça. Bah, entre toi et ce, ce, ce voyage, et ça a toujours euh, ça a toujours fonctionné. fonctionné non, ça,
0: je suis je suis entièrement d'accord. C'est les gens, en fait, ils, des fois, ils demandent des choses, mais ils ne font pas l'action qui, qui, qui nécessite de l'obtenir. Genre, ouais, j'aimerais bien qu'on ouais. me d'aller quelque part ou qu'on m'invite là. J'aimais ai ce que tu as demandé à la personne, si tu pouvais venir. Bah non, ouais, mais si ça. je demande, je sais bah, pas, euh, les gens... En fait, ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part souvent, malheureusement, du principe, et on fait tous l'erreur, que les autres sont dans notre tête ou pensent comme nous. Sauf que personne oui, ne pense comme nous-mêmes. Il n'y a que nous qui avons notre cheminement par rapport à notre expérience personnelle, par rapport à nos victoires et nos défaites, et que si on n'ose pas, il y a très peu de chances de réussir en fait, et que on sera ouais. très surpris quand on, on se prend par là, on se dit :« Allez, c'était quoi Je la tente et, et si tu l'attends dix fois, ça coûte rien d'envoyer un non, mail. Exactement. Donc, ça... Et si tu l'attends dix fois et que tu réussis même une fois, mais t'as réussi quand même, tu vois ouais, C'est ouais. ça en fait. Genre, parce que souvent, les gens disent, ouais, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Mais, mais qui réussit ce qu'il entreprend du premier coup Est-ce que tu crois, si c'est ça que je me dis, est-ce que tu crois internaute que Usain Bolt, il a couru le 100 mètres en tapant son record dès la première fois Non, c'est juste la consécration de, de répétition et de répétition et de répétition. Donc, euh, mm -hmm. donc ça, c'est génial, bravo. Et alors, après avoir fait ce voyage...
1: -ce ouais, donc c'était génial.
0: Ça t'a apporté quoi T'as fait quoi après
1: euh, Donc du coup, bah, j'ai fait des très belles rencontres... Euh... Puis rien que d'avoir de, ouais, de, de, la possibilité de rencontrer cet écrivain aussi, enfin, c est, c est, je pense que ça, ça ne pouvait arriver qu'une fois dans ma vie. Et après, et donc c est, c est, donc je, je m'étais déjà posé la question avant, mais c'est dans ce voyage que je me suis, que je me suis dit c'est sûr, je veux le faire. Je suis, je suis partie faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Yes Donc euh, voilà. Tu l'as fait
0: d'où à où Parce qu'il y a plusieurs portions.
1: Donc je suis partie du Puy-en-Velay. Ouais. Donc euh, au centre de la France, en Auvergne, euh, et je suis allée en fait jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Mais en fait, en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle, je n'avais pas envie de rentrer. <rire> J'étais obsédée <au> <rire> par marcher. Ah c'était génial, c'était devenu merci, une drogue. Bien et...
0: te vois bien sur. Oh, merde, c'est fini. Ah bah non. Ouais. Ah bah non, non,
1: non. <rire> Exactement. <rire> non, mais c'était c'était fou, mais c'était vraiment devenu une drogue de Marché quoi. Et, euh, et donc du coup en fait J'ai décidé d'aller à Porto, à, au Portugal En partant de Saint-Jacques à pied Et tu l'as fait Et je l'ai fait, donc et, euh, belle expérience
0: Et à ce moment là de ta vie euh, Par rapport à tes crises d'angoisse Ou tes, tes problèmes de santé, est-ce que ça c'était réglé
1: euh, C'était en partie réglé Enfin ça m'a fait énormément de bien Ça m'a recentrée, ça m'a Apaisée, enfin j'étais beaucoup plus sereine Et voilà après, euh, euh, disons que je vais beaucoup mieux. Enfin, il y a pas de, on peut pas comparer. Ouais. Mais c'est toujours, ce sera toujours. Enfin, je sais pas si ça sera toujours, mais c'est toujours un peu là, quoi. Enfin, je sais pas comment C'est un peu mais... latent.
0: C'est genre, euh, baisse pas ta garde, c'est ça je suis... ouais, Tout ça, va bien, peu. mais baisse pas ta garde. C'est un peu ça. Ouais, pour l'instant, ouais, ouais. en tout cas. Pour l'instant. Ouais. Mais ça C'est un long je...
1: cheminement. Et...
0: Mais bah, le long cheminement, tu m'étonnes, le de... puits en porto, ça fait un sacré cheminement. Mais, Mais justement,
1: <rire> le, le chemin m'a permis de lâcher prise énormément, puisque pour le coup, les re... tout ce qui concerne les repas ou la vie en général, ri... rien n'est prévu. On part le matin avec son sac à dos, on marche, on mange que quand on a faim, pas parce que c'est l'heure. Et euh, on lâche complètement prise sur le quotidien. On... On a eu... enfin, les, les trois seules occupations, c'est marcher, manger, dormir, en gros. C'est Et... Et... Et puis, on fait des rencontres incroyables qui nous, qui nous aident aussi dans notre cheminement. Enfin C'est une expérience vraiment que je conseille de faire.
0: J'ai aussi une amie qui l'a fait et à qui ça a totalement aussi changé la vie. Elle travaillait dans la communication. Elle avait un très bon job. Elle est partie en Amérique latine. Et puis après, elle est partie aussi sur les chemins de Saint-Jacques. Et ça lui a fait le plus grand bien. La question que je ne lui ai jamais posée et je te posais, c'est quand on marche autant de temps... Euh, sur un chemin quand même assez symbolique comme ça et on y va parce qu'on a peut-être des choses à <coughs> se prouver ou à aller chercher, on pense à quoi ouais. C'est quoi qui vient le plus en tête Est-ce que c'est euh... la famille Est-ce que c'est soi-même Est-ce que c'est les peurs, justement Qu'est-ce que c'est
1: Oulala, oh là là, la question <rire> euh, C'est... Je sais pas comment expliquer. Au début, euh, on est un peu dans l'euphorie. Euh, on pense pas trop... On... Enfin, on va pas trop chercher en soi... On on est juste là, c'est génial, on part à l'aventure, on est dans la nature et tout ça. Et genre déjà, rien qu'une ou deux semaines après, quand, quand on marche 8 heures par jour, qu'on est tout seul, parce on ne peut pas s'occuper en fait, parce qu'on marche, <rire> donc euh, on ne peut <rire> pas s'occuper. Et du coup, effectivement, là, on, on part dans des trucs. Enfin, on part dans notre tête en fait et bah, on pense à... Je ne sais pas comment expliquer, moi. c'est, On pense à notre vie, à ce, ce qu'on bah c'est de dénouer des... les nœuds quoi je... c'est un peu délicat comme question je trouve
0: ah bah, <rire> je très... moi je suis peu. très indélicat hein. moi je suis comme ça je veux dire non mais en fait ce que je trouve extraordinaire c'est que euh, malgré
1: ça se fait naturellement quoi
0: ouais ouais non mais ce que... moi ce que je trouve génial c'est que euh, malgré euh, voilà des... des traits de caractère qui sont pas forcément évidents à chérir euh, ou de l'anxiété ou même des problèmes de santé t'es parti faire ces choses là en fait et ce que je trouve euh, très inspirant c'est de se dire que Parce qu on pense souvent que les gens encore une fois qui font ces choses là euh, voilà, c'est des gens qui sont habitués, qui n'ont pas peur, etc. Non, toi, t'es mm -hmm. parti en fait, et t'es parti toute seule, euh, donc, malgré le fait que tu fais des d'angoisse, que tu, en plus, euh, tu as un truc totalement freestyle, alors que t'aimais bien être plutôt contrôle freak.
1: Ouais. Et, et je
0: trouvais ça intéressant de se dire, et encore une fois, si t'arrives pas à le partager avec des mots, c'est pas grave, mais ça peut être ultra intéressant pour qu'il y ait des gens qui, peut-être, ont les mêmes, ou en tout cas des choses similaires dans leur tête, qui se trament et qu'ils n'arrivent pas à dénouer, et de leur faire comprendre ce que ça peut leur apporter, en fait, de partir... Marcher comme ça, marcher euh, ouais. avec eux-mêmes. C'était pour ça en fait que je te posais la question. C'est pas tant pour que tu me donnes tes secrets les plus intimes. <rire>
1: <rire> non, mais comment dire ça... ça Ça te permet de vraiment lâcher prise sur euh, sur la vie en fait. Enfin, genre, les, les nuages. Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est, on se sent beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. On n'a pas d'angoisse euh, du lendemain parce que bah parce qu'on est sur un chemin et qu'on marche, quoi. Et, euh... et puis aussi, on fait des rencontres euh, qui... Enfin, moi, je ne crois pas au hasard. Donc, euh... on fait des rencontres un peu improbables qui te marquent euh, à vie. Et...
0: Est-ce que tu as une rencontre qui te vient comme ça tout de suite que tu as fait sur le chemin de Saint-Jacques qui... dont tu peux nous parler
1: euh... ouais, j'en ai fait plein. <rire> j'en ai fait plein des belles rencontres, mais... Euh... Il euh, y a une rencontre qui m'a marquée. C'était un monsieur qui faisait le chemin en vélo en Espagne. Euh, et en fait, on s'est parlé, mais juste un quart d'heure. Enfin, enfin c'était juste en coup de vent, quoi. Il, il, il mangeait juste un sandwich sur le bord de la route, quoi. Et, euh, et là, on a commencé à discuter. Et en fait, c'était euh, un monsieur qui... Je ne sais pas si tu connais la, la marque euh, Kipling euh, C'est une marque de trous de toilette, valise et tout, avec un petit singe qui suce son pouce. Je sais pas si tu vois. Ah,
0: peut-être, oui. Oui, oui.
1: Enfin, bref. Et c'était le créateur de cette marque, en fait. D'accord. Et je sais pas, on a commencé à avoir une conversation hyper euh, philosoph... enfin, philosophique, hyper euh, profonde, quoi, mais genre euh, en dix minutes. Et ça m'a énormément marqué. Et en fait, euh, je, je me suis mise à pleurer. Enfin, je sais pas combien. Ouais, je me suis mise à pleurer tellement j'étais émue et c'était. C'était juste authentique et profond Et, et ce monsieur Et, et je m'en souviendrai toute ma vie enfin, Il m'a dit des, des mots et des phrases Que j'oublierai jamais quoi. Je pourrais pas retranscrire là maintenant parce que
0: ah Bah voilà mais t'as dit mais... que t'as oublierai jamais Et maintenant que je te le dis de le redire Tu fais comment <rire> Qu'est-ce qu'il t'a dit non mais si, Sans reprendre ces mots Est-ce qu'il t'a dit des phrases qui t'ont marqué C'est quoi l'idée que t'as retenue de cette conversation Si non, euh,
1: en non. gros, c'était que, que tout le monde était entre guillemets unique et qu'il fallait vraiment suivre son propre chemin et ne pas essayer de d'aller sur la de faire comme les de faire comme les autres parce que euh, faut être dans un moule et, et c'était c'était vraiment à ce, dans ce sujet là. Ah ouais, je comprends.
0: Et ça t'a et ça a ouais. vraiment ça a résonné en toi au point que justement euh... Bah, quand tu es rentré de cette aventure et que tu es parti voir ta pote en Islande, tu t'es dit. Euh, bah, en fait, y a, comme tu dis, apparemment pour toi, il n'y a pas de hasard. Donc, euh, tu as, oui, as, as senti le besoin d'aller creuser cette expérience-là
1: ouais c'est ça. Et puis aussi, le, le, ce qui m'a touché aussi, c'était que c'était un monsieur d'un certain âge. Ouais. Et c'est vrai que. Moi, dans ma famille, euh, mes parents, par exemple, ils sont plutôt. Euh, dans le, dans, pas dans l'ancien modèle, mais c'est un peu. Euh, une vie réussie c'est une vie où on est sécure etc et, et en même temps ils ont grandi comme ça et je, je leur en veux pas mais, mais, mais du coup de voir une personne d'un certain âge penser entre guillemets comme moi je pensais ça m'a aussi énormément touché en fait de me dire que...
0: ça existe aussi quoi, c'est possible, c'est ouais. pas mal ils ne sont pas déconnants c'est pas déconnant ou c'est pas un gros mot de penser comme ça oui c'est ça et que finalement il y a des mecs qui créent des sociétés super connues et qui en plus sont dans cette voie là
1: oui, c'est ça. Et du coup, il me oui, bah, racontait un peu son histoire. Il me disait que, que son métier, en fait, il n'avait jamais eu l'impression de travailler de toute sa vie parce qu'il parce que faisait un métier qui, qui, le... qui le passionnait et qu'il et qu fallait vraiment suivre ses rêves. Enfin, je ne sais pas, c'était une conversation très, euh... très philosophique comme ça et ça m'avait énormément touchée. Donc, c'est ce genre de rencontre qu'on qu fait sur la route et ce n'est pas un hasard, quoi. Enfin, j'étais... C'était limite écrit que je le rencontre Enfin je sais pas comment expliquer
0: Ça t'a permis d'avancer ce je... genre de personnes C'est un peu comme dans un jeu vidéo Tu, tu rencontres les personnages qui te permettent d'avancer dans ta quête C'est un peu ouais, ça, à ça. Des moments Exactement que... c'est Exactement. un peu mais la porte la... du chemin de Saint-Jacques en fait
1: C'est ça <rire> Non mais c'est vrai parce que par exemple euh... Euh, Par exemple à Londres J'étais censée y rester 4 mois ouais. Donc je, je suis rentrée au bout de 2 mois Ou un ouais. mois et demi je sais plus Si j'étais pas rentrée Plutôt, je serais pas allé à la conférence de Frédéric Lenoir. Si j'étais pas allé à la conférence de Frédéric Lenoir, je ne serais pas allé en Laponie. Si j'étais pas en Laponie, je serais sûrement pas sur le chemin. <rire> Et si j'étais pas allé sur le chemin, je n'aurais pas rencontré cette amie qui vit en Islande. Enfin en fait, tout est lié, c'est ça qui est fou, c'est que quand ah, tu as rencontré ton ami qui
0: vit en Islande durant ce, ce trip là
1: sur le chemin, ouais.
0: Énorme. Énorme. Donc c'est pour
1: ça. Donc en fait, c'est pour ça, j'ai l'impression depuis que j'ai quitté mon travail entre guillemets, tout ce tout ce, enchaîne même s'il y a des petits moments de creux parfois où on a des doutes et que rien n'est facile mais en tout cas tout est lié et quand on s'écoute euh,
0: c'est génial parce qu'en même temps c'est comme dans un film tu sais si tu vas voir un film où tout se passe bien il n'y a pas de rebondissement tu te fais chier tu vois
1: <rire> là voilà, là ouais, il y a des ça. petites
0: péripéties il y a des petits rebondissements et ouais. justement le rebondissement de l'éco-village euh, c'est quoi ton quotidien dans l'éco-village est-ce que c'est euh, comme du bénévolat es nourri-logé en échange euh, 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 en échange du travail de 4, 5 heures, 6 heures par ouais. jour, je ne sais pas, c'est quoi c'est un... T'es passé via Elpix ou c'est possible Comment ça se passe euh, oh, Pas du
1: tout. En fait, alors si tu veux...
0: T'as tout faux Alex, euh... okay, très bien. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. En fait, euh, donc déjà, je suis arrivée dans cet éco-village au mois de mars. Ouais. Donc euh, effectivement, gros coup de cœur, c'est une petite communauté qui s'occupe de personnes handicapées. Euh, tous les matins à 9h, il y a une sorte de morning meeting. Où... On, on, on se met en rond et on chante un chant en Islandais et, et on dit ce qu'on va faire la journée et tout ça. Enfin, c'est vraiment une, une ambiance très familiale, très cosy, très... tu te sens bien. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais en fait, après ça, je suis repartie en France parce que c'était que 10 jours. Ouais. Et donc là, c'est là que j'avais suis... une petite voix très forte qui me disait « Mais, mais retourne-y en fait. Enfin, » Genre là, t'as pas... J'avais quelques plantes prévues, mais rien n'était sûr et tout ça. Et j'ai regardé les billets d'avion qui n'étaient pas... Si cher que ça, donc je me suis dit, bon, allez, j'y retourne. Mais j'y retournais juste pour, pour une semaine de plus, quoi, juste pour kiffer une semaine de plus, même si ça n'avait pas vraiment de sens, même si c'était un peu fou, euh, je, je sais pas, c'était plus fort que moi, quoi. Et euh, donc, du coup, j'y suis retournée, et c'est là qu'en fait, euh, la dame qui s'occupe de l'éco-village euh, m'a dit, écoute, euh, est-ce que ça te dirait de rester un mois euh, en tant que volontaire euh, dans l'éco-village et tout, et puis, bah, du coup, j'ai tout de suite dit oui, enfin, c'était. Euh... C'était l'occasion euh, de fou. Malgré que j'étais partie avec un petit sac à dos avec trois fois rien dedans. Du coup. Ouais, bah oui. Mais bon, enfin, du coup, sur le chemin, ça, c'est un truc que j'ai appris c'est vraiment me détacher du matériel. Et j'ai vécu avec trois t-shirts et un pantalon pendant deux, trois mois.
0: D'accord, donc... tu portais ça, pas de culotte, apparemment.
1: C'est ça. J'aime
0: bien... Euh bah non, mais t'as raison, faut prendre l'air. Ouais, mais c'est la nature, ça. Mais en même temps, tu sais qu'il faut faire gaffe parce qu'une culotte en Islande, ça doit avoir avoir 30 balles, au hein, moins. Enfin, le ouais,
1: surtout celle en laine.
0: C'est tout, celle en laine de Myrinos. Est-ce que... C'est -ce est quoi la différence de ton quotidien euh, aujourd'hui dans l'éco-village par rapport à ton quotidien On va prendre vraiment le truc diamétralement posé quand tu étais opticienne.
1: Euh... Bah, euh... Parce que, excuse-moi, je suis en train de bugger. Euh, parce que justement, tu me demandais juste avant si je faisais du volontariat ou, ou si je travaillais. Donc, du coup, juste pour répondre à ça, j'ai fait du volontariat le premier mois. Et donc, euh, en tant que volontaire, euh, j'étais un peu partout dans le village. Enfin, je, je, je travaillais dans les serres, je travaillais avec les handicapés, je travaillais dans le café, je travaillais un peu partout. Et ensuite, il euh, y a une, euh, une fille qui travaillait tout le temps dans les serres, en fait, qui est partie. Et du coup, je l'ai remplacée. Yes. Et là, j'étais payée en fait. Ah, cool. payée, euh... Donc, j'ai travaillé en fait à partir du mois de juin. Ouais. Euh, donc, juin, juillet, août, j'ai travaillé dans les serres. Et euh... après, là, c'est une expérience de travail, entre guillemets. J'avais des horaires fixes. Euh... Donc, quelque part, ça pouvait un peu ressembler à ma vie d'avant. Mais
0: c'est ça, ça qui est génial en fait. Est-ce que. Moi, c'est -ce que... ça. Ma, ma question, elle est vraiment là en fait. C'est que vu que tu es re-rentré dans une vie de salariat, mais qui. Et une vie de salariat, après avoir fait un cheminement personnel et apparemment une vie de salariat qui te ressemble plus, euh, ouais. par rapport à ta vie d'avant, qu'est-ce qui a changé Parce que tu travailles, est-ce que je sais pas, est-ce qu'est-ce qu qui fait que peut-être tu te sens mieux ou est-ce que finalement c'est pareil ouais. Est-ce que finalement tu dis tout ça pour rien C'est en fait, Non, non, pas en du tout. Bah,
1: déjà, euh, pour moi, ça avait beaucoup de sens de travailler dans un éco-village parce que... Bah, je... Enfin, c'est peut-être un, un boulot qui est moins euh, satisfaisant pour certains ou qui a où j'ai moins de, de responsabilités ou mais mais en même temps je, je prends soin euh, des plantes. Enfin, j'ai appris en fait, des nouvelles choses aussi. Enfin, je prends soin des plantes, euh, des plantes, euh, des légumes qui sont euh, qui sont bio, euh, qui, qui permettent de nourrir tout un village. Euh, on fait attention à l'environnement. Enfin, il y avait toute une démarche environnementale et qui avait du sens en fait pour moi. Donc déjà ça, ça ça a changé beaucoup de choses. Et après euh, je prenais vraiment ça comme une expérience. Je, je me disais pas euh, je vais rester toute ma vie euh, dans cette serre. Euh. Enfin c'était vraiment bah voilà j'ai je vais rester travailler ici trois mois. J'ai trois mois pour apprendre euh, euh, comment fonctionne la permaculture. Euh. Bah c'est parti quoi. Enfin je me suis. En fait. Il y a ce côté, c'est ce, vraiment ce côté qui m'angoissait à l'époque, c'était qu'il n'y avait pas de fin, entre guillemets. Enfin, que... Alors comprends. que là, je sais que même si je vais faire d'autres expériences qui ne seront pas forcément les métiers de ma vie, mais au moins j'essaye et j'apprends je, des choses et je découvre des choses. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi.
0: Ça, ça te rend beaucoup plus heureuse aujourd'hui
1: Ah ouais, ouais. Il bah, n'y a pas photo, c'est clair. Et.
0: Euh... C'est bête maintenant, mais dans le côté vraiment pragmatique, c'est... C'est quoi la vie en Islande tu, tu vas faire tes... Tu, tu, tu fais pas vraiment tes courses vu que tout est un petit peu dans l'éco-village Les gens sont sympas ou est-ce qu'ils sont plutôt froids Ça, c'est quoi la vie en Islande
1: euh, Les gens sont très gentils, très très gentils, très bienveillants. Très... Bah, par exemple, une petite anecdote, quand je... quand la première fois que je me suis retrouvée à travailler dans la serre, ouais. euh, parce que dans mes précédentes expériences de travail, euh, je... J'avais toujours peur de mal faire ou de me faire engueuler parce que Il un... enfin je sais pas j'ai pas eu des très très bonnes expériences de travail en France en fait et ici euh, je, je dis à la, à la fille qui travaillait là depuis un petit bout de temps je lui dis écoute si je fais quelque chose qui va pas surtout tu me dis je, je préfère que tu me le dises maintenant et, et m'améliorer plutôt que je fasse l'erreur que je répète l'erreur des milliards de fois et que en fait je me fasse engueuler quoi et puis elle me regarde trop bizarre. <rire> Et elle me dit mais Léa mais personne m'engueule personne ici <rire> comme si c'était évident quoi alors que euh, alors que c'est pas si évident que ça en, en France dans le milieu du travail et, et du okay. coup il ouais, y a des gens très bienveillants qui vont toujours t'aider euh... enfin euh, j'ai jamais fait de mauvaises rencontres en Islande
0: donc ça est-ce que c'était vraiment un pays qui te correspondait mieux surtout par rapport au fait que bah, tu avais un besoin de te construire et, ou peut-être te reconstruire par rapport à voilà, des, des, des traumatismes un petit peu d'adolescence euh, ouais, ouais, euh, voilà, où tu avais besoin d'avoir un peu plus confiance en toi et surtout avoir des gens qui te valorisent plutôt, parce que tu avais un besoin de valorisation et peut-être aussi par rapport à tes premiers employeurs qui ne t'ont pas non plus rassuré dans la vie du salariat qu'est-ce ouais, que qu'est-ce qu'aujourd'hui qu que en fait tu, tu te projettes est-ce que tu te projettes déjà un petit peu est-ce que ça t'a apporté non. quoi, en fait, là, cette expérience, juste celle-là, en fait, en, en Islande, par rapport à, à celle d'avant, qui, qui était des chapitres précédents, qui, qui t'ont amené là Celle-là t'apporte quoi, en tant que personne Ce voyage en Islande, qui n'est qui est pas qu'un voyage, mais qui est un moment de vie, qui est une expérience, à l'étranger, en plus, dans un pays qui est un peu différent, quand même.
1: Ouais. Euh, ça m'apporte. Euh... Euh... <rire> Attends, je réfléchis. <rire> euh... Disons que je suis toujours. Je sais toujours pas exactement ce que je veux faire plus tard. Ouais. Parce que c'est. Parce que je pense que je suis toujours dans, ce... dans cette période où j'ai besoin de vivre des expériences, de vivre des choses pour apprendre à me connaître. Et, Et je... je me projette pas trop loin dans le futur. Mais je sais que pour l'instant. En tout cas, dans les 2-3 prochaines années qui suivent, j'ai besoin encore de vivre euh, des expériences comme celle-ci, même si je n'en vis pas forcément euh, financièrement. Après, effectivement, euh, quand je vois euh, des gens comme toi ou, ou comme des gens qui deviennent euh, nomades digitaux, etc., ça, ça, me, ça me titille, on va dire. Enfin, ça me, je, je garde vraiment ça dans un coin de ma tête. Après, je ne me sens pas prête forcément euh, à ça pour l'instant. Et, et par exemple là, euh, j'aimerais bien faire euh, du volontariat dans un centre de yoga, par exemple, pour euh, apprendre pratiquer le yoga. Et mon rêve, enfin en, en tout cas la chose qui m'inspire euh, le plus, je ne sais pas si tu as vu le documentaire En quête de sens, avec euh, Marc de la Ménardière.
0: Euh, 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 ah non, ah attends, ça me dit quelque chose. Je, je, je crois que je, su... vu. je le
1: conseille.
0: En quête de ouais. sens. Je, là, je ne sais plus. Je me peut-être avec un autre. Rappelle-nous, pitch-nous. Pour ceux qui l'ont pas vu,
1: bah, c'est un documentaire génial euh, d'un mec euh, qui, qui vivait, enfin euh, qui travaillait dans une énorme entreprise à New York et qui en fait euh, a décidé euh, de, qui a commencé à avoir des documentaires, etc. Euh, sur l'environnement, sur l'économie, sur tout ça. Et il s'est dit non mais il y a quelque chose qui, qui, qui tombe pas rond. Et en fait il, a, il est parti faire une sorte de tour du monde et il a fait un documentaire en interviewant des gens très inspirants, etc., Sur euh, l'écologie, etc. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce, cette personne-là, donc Marc de la Manerdia, il a créé une sorte de, de, de lieu, je crois que c'est en Vendée, je ne suis pas sûre. Euh, et c'est un lieu, entre guillemets, où, où ils font des, des séjours euh, avec des ateliers de méditation, euh, comment apprendre à faire de la permaculture, euh, des ateliers de yoga, des ateliers euh, de théâtre... Euh il enfin, y a plein plein de choses en fait, et en fait, ça m'inspire trop. Et je pense que si je devais, si, si tu me posais la question, quel est ton rêve, ouais. <rire> je crois que ce serait ça en fait euh, de. Ça serait quoi Bah, de m'inspirer de tout ce que j'ai vécu, de tous mes voyages, pour euh, pour créer un, un, un sorte de lieu d'accueil et de faire des des retraites. Euh...
0: Yes, pour des gens qui sont en manque de, de recentrage et d'enracinement et de. de dans Exactement. Quête de soigner,
1: ça un petit peu ça, ouais. Génial. Et donc voilà. Après, je ne sais pas du tout comment, ni, ni quand, ni, ni, fin, etc. Mais, euh, mais si je pense à un rêve, en tout cas, ce serait ça.
0: Génial. Est-ce que, pour rendre justement des rêves un petit peu réalisables, ceux qui auraient envie de venir euh, bosser en Islande ou venir faire du volontariat en Islande, c'est quoi les, les conseils à savoir absolument Genre, euh, qui se démarquent spécifiques à l'Islande tu, tu donnerais quels conseils à des personnes qui, qui, qui voudraient venir là, mais qui, qui, qui sont en préparation de ça
1: S'ils veulent venir en, faire du volontariat en Islande
0: Ouais, ou venir bosser, ou tu vois, qui, qui, qui aimerait être un peu dans ton cas. Dire, Moi aussi, j'ai envie de tenter une expérience, euh, je vais essayer de trouver un volontariat quelque part ou, une, ou un petit boulot. Qu'est-ce qu'il faut savoir spécifiquement sur l'Islande bon, Déjà, il ne fait, fait pas beaucoup de jours euh, l'hiver, ça c'est sûr.
1: Il fait jour tout le temps l'été aussi. D'accord, ouais. <rire> Donc, ça, c'est un truc que j'ai vécu aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir bah, C'est. C'est un petit peu le gros point négatif de l'Islande, mais c'est un pays qui est très cher. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je n'avais pas énormément de dépenses euh, parce qu'effectivement, dans l'éco-village, euh, bien que je. Donc, parce que quand j'étais volontaire, j'étais logé nourri Oui. Donc, ça, c'était cool. Mais quand je travaillais, donc, je gagnais mon salaire. Oui. Et là, je devais m'acheter ma nourriture et, euh, et payer mon loyer. Mais mon loyer qui était très. très enfin, bon. dans l'éco-village, en tout cas, il était très. Très bas. Très, peu... enfin, très bas. Ouais mais euh, la chance que j'avais c'est que il y avait une sorte de self dans le village où tous les habitants venaient manger le midi ouais. et en fait le chef le chef, euh, le chef euh, était un peu dans l'esprit de ne pas gaspiller etc donc je repartais en fait tous les midis quasiment avec une assiette <rire> pour le soir quoi cool. donc euh, donc ça m'a permis d'économiser un peu donc après qu'est-ce qu'il faut savoir effectivement quand tu bah, dis c'est euh... cher
0: euh, parce qu'on pense souvent au resto mais quand tu habites là-bas euh... Quand tu fais les courses, c'est quoi Je me rends pas compte. C est, c est des... Tu lâches tout de suite quoi 100 balles Vite fait
1: Ouais. ouais
0: T'achètes trois caouettes et un, enfin, un saucisson et tu as, as un pour 100 balles. quoi. Bah
1: genre moi ça m'est déjà arrivé de m'acheter juste euh, genre 2 bananes, euh, un paquet de, de crackers là ou enfin un truc comme ça. Avec... Euh, je sais pas moi, une bouteille de lait, enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut vite coûter genre 20 euros pour trois fois rien quoi. Ouais. Euh... Et un
0: resto, tu vas des fois au resto ou pas du tout Tu sais les prix des restos bah, oui, bah,
1: J'ai été plusieurs fois au resto, mais je me suis fait inviter.
0: Ah d'accord, je <rire> Donc, vois. D'accord, ok, très bien. On en est là, bravo. Voilà. Mais, euh, mais non, mais effectivement, ça c'est un des points négatifs pour ça. Non, alors, qui... un resto
1: c'est minimum, euh, minimum euh, 25-30 euros je pense.
0: Par personne, juste pour un plat, c'est ça? Ouais, ouais c'est ça. Voilà.
1: Et après, voilà, si tu veux voyager euh, en Islande, il faut louer une voiture, ou quelque enfin, à moins que tu fasses le tour en stop, ce qui est possible. Euh... Mais nous, je sais qu'on avait loué euh, à plusieurs reprises des voitures. Euh... Parce que du coup, c'est ça qui était un peu aussi pénible euh, parfois. C'était que du coup, mon éco-village était très paumé. Ouais. Et j'avais pas de voiture Donc euh, parfois je me sentais un petit peu euh, pas enfermée Mais j'avais envie de, de juste enfin euh, ouais. Si j'avais pu J'aurais je, 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 voulu euh, juste prendre une voiture Et aller un peu plus loin Mais, euh, mais j'ai toujours profité de certains amis Qui avaient une voiture et qui allaient un peu partout yes. Et sinon euh, Ce qu'il faut savoir sur l'Islande C'est que le, le, bah, le, le climat est assez euh, Est assez Changeant D'accord je me disais <rire> qu'est-ce qui
0: va sortir changeant C'est à dire <rire> qu'en fait en une journée tu vas avoir le printemps était automne-hiver. Enfin, tu... Oui, c'est ça. Ça peut vite changer.
1: Il peut faire très froid, il peut faire euh, beaucoup de vent. Donc ouais, il faut se préparer à ça. Après, euh, après, on a eu des très belles journées aussi. Euh... Effectivement, comme tu dis, on peut avoir les quatre saisons et une journée. Quoi.
0: Ok, c'est bon. Euh... Je, vois, je vois un peu le genre. Dis-moi, je vais finir par les petites questions que, que j'aime bien poser. Si tu devais euh, résumer <rire> ce, petit, euh, ce petit trip... Euh... Euh, en Islande, en tout cas, ce, ce séjour, ce pas un trip, mais c'est vraiment cette expérience en Islande, en une punchline, une citation ou une phrase de ta création, ça serait laquelle
1: euh... Attends, parce que je l'avais noté il n'y a pas longtemps. Ah, <rire> voir, on se <rire>
0: oh, les antisèches En plus, elles ne sont même pas sous le coude, bravo <rire> euh,
1: C'était euh, une phrase du, qui disait du genre, euh, l'âme et le cœur se préparent souvent à leur destin là où la raison ne décide de rien.
0: Attends, attends redis-la-moi redis euh, quand on la connaît pas la phrase parce que là, là j'ai rien compris. Vas-y. L'âme et le cœur.
1: L'âme et, et le cœur euh, se préparent à leur destin. Oui. Là où la raison ne décide de rien. Ah, Donc,
0: pas mal. Donc, ça veut dire un moi. peu, écoute un peu ton cœur et arrête d'écouter uniquement ta tête et de fonce quoi. C'est un peu ça. Fait, autant ça ta tête. Elle se pose euh... beaucoup de questions. Ta tête, elle se pose beaucoup de questions. Et elle a pas la réponse, mais ton cœur. En gros, il l'a, laisse-toi bercer, quoi. C'est un peu ça.
1: Ça veut dire... Euh... Oui, c'est ça. En fait, ça veut dire que parfois, la vie nous donne des surprises. Enfin, moi, je sais que l'Islande, ce n'était pas du tout prévu. je reste six mois et je suis toujours là. Et du coup, c'est pour ça que... Enfin, parfois, on décide de quelque chose et puis, en fait, ça, ça va pas du tout se passer comme ça. Et il faut essayer de lâcher prise et d'arrêter de nager à contre-courant, de se laisser porter. Et euh... et voilà. Bon, pour moi, ça veut dire un peu ça. Et aussi, si je peux dire une deuxième phrase qui m'inspire.
0: <rire> si ah non, voir. je sais pas. Attends, on l'a interprétée, c'est <rire> plus possible. Non, vas-y, bien sûr.
1: Non, mais c'est qu'aussi euh... le premier pas pour avoir quelque chose que vous voulez, euh, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est tellement vrai voilà. parce que.
0: Ça, c'est une jolie phrase. Ça valait le coup de la noter, celle-là aussi. C'est bien. Non, c'était bien. Du coup. J'espère que tu as la réponse à ma dernière question que je pose à chaque fois avec la télécommande magique. Si tu devais ah oui. revivre un seul de tes moments en Islande depuis que tu es arrivé, ce serait lequel euh,
1: Je crois que je vais te dire euh, que c'est la première fois, enfin pas forcément la première fois d'ailleurs, mais les aurores boréales.
0: Ah oh, ok d'accord, ça t'a fait quoi <rire> Raconte
1: Bah, C'est un truc de fou quoi enfin, Je sais pas comment expliquer T'en as déjà vu toi ou pas je en rappelle Ouais m'en
0: ai déjà vu ouais, en Norvège
1: D'accord ouais. <rire> euh, En fait euh, c'était complètement inattendu Parce qu'on allait bah, Justement on était parti faire un resto donc, euh, Dans la ville qui était à 30 minutes Et, euh, et en fait c'était sur le chemin du retour On commence à voir euh, des, des, des orbes boréales euh, Pas très fortes à ce moment là Mais on commençait à avoir des traînées un peu vertes Dans le ciel et tout ça et on était le nez collé à la vitre Tellement c'était... Enfin, c'est très difficile à décrire, en fait De voir des arbres boréales Mais c'est magique, c'est vraiment magique Et du coup, on s'est arrêté On a arrêté la voiture au milieu de la route Et on est sorti dehors Et on a commencé à tous se serrer dans les bras Et, et à chanter et à... Enfin, c'est vrai pas, c'était un moment très magique
0: Ouais, un, mais c'est un et petit euh... côté C'est un vrai côté céleste C'est une couleur ça. assez étonnante Et en plus de la voir dans le ciel... Et en plus, ça tombe du ciel. Donc, ne euh, ouais. t'inquiète pas, je vois parfaitement. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. Et puis, là,
1: et après, c'est devenu de plus en plus fort. Ça dansait, c'était un peu violet et tout. Fin...
0: Ah ouais, là, ça commençait à être... Ok, on a vu une fête. <rire> ok, ça commençait à être violet. Ça commençait à être vraiment chambé.
1: Ouais. Et donc, du coup, c'était vraiment incroyable. C'était un Et, la... et c'est ça aussi que... Parce qu'on n'a on pas trop parlé de ça, mais la nature en Islande, c'est juste un truc de fou. Enfin, c'est... Je me suis jamais autant connectée à moi-même et je crois que c'est grâce à la nature, en fait. Parce que je pense que notre corps, il est vraiment lié à la nature. Et, euh... et c'est un bonheur de tous les jours de, 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 de me dire que j'habite ici et que je peux aller marcher. Euh... J'ai une rivière derrière chez moi et quand il y a un coucher de soleil, c'est juste magnifique. Et, et c'est vrai que j'appréhende un peu Parfois de revenir dans des, des villes un peu plus grosses et tout ça, parce que je me suis tellement habituée à vivre dans cette nature et elle m'a tellement apporté là, pendant six mois que c'est vraiment incroyable. Et
0: pourquoi tu, pourquoi tu la quitterais
1: Bah euh, non, je ne pense pas que je vais la quitter, mais je pense qu'un jour je vais venir ah bah devoir voilà. aller dans des villes quoi. mais on ne <rire> sait
0: pas, bah ben non, pourquoi Mais pourquoi Écoute-toi Alors, c'est ça, ça que tu viens de nous dire, suis ce que tu nous dis, suis ton cœur. Euh, la la <rire> raison du cœur de, des id... Voilà, la belle phrase que tu nous as dite, que je, que je n'ai ouais. pas du tout notée. En tout cas, Léa, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir partagé euh, bah, ton expérience, euh, des choses très, très personnelles. J'espère que ça oui. va en aider plus d'un et plus d'une. Euh, en tout cas, j'en suis sûr. Euh, merci pour tes conseils aussi. Merci pour de ton. Bah, bravo bah, aussi Merci à
1: toi. à toi en tout cas.
0: Bah, non, mais bravo d'avoir fait tout ce chemin, tout ce cheminement personnel, d'avoir franchi toutes ces étapes. Et je pense que tu es encore en plein milieu du chemin, donc il y a encore plein oui, de choses à vivre. Oui, c'est ça. Je crois
1: que je suis encore en plein milieu du chemin. Mais si je peux donner un dernier conseil, c'est juste. Euh, faites, faites confiance genre euh, parce que quand on se fait confiance et qu'on n'a pas peur de se faire confiance mais la vie mais elle est juste dingue quoi <rire> et, et du coup enfin euh, ça vaut le coup en tout cas de même si ça fait peur et que c'est pas facile et que et que mais ça vaut le coup t'entends enfin, va... internaute
0: fais-toi confiance et tout ira bien <rire> Ça, et c'est Léa qui te le dit Léa je te fais des gros bisous, merci Moi beaucoup et internaute, euh, encore une fois merci d'être sur les podcasts, euh, on est bientôt plus de, de 80 000 à avoir écouté tous ces podcasts avec tous ces gens inspirants, euh, si tu as 5 minutes ça me ferait plaisir que tu laisses une petite note sur Apple Podcast et si tu as aussi 5 minutes et 30 secondes, de laisser un petit commentaire pour me dire si tu as des gens que tu aimerais que j'interview ça me ferait très plaisir merci beaucoup internaute et merci à toi Léa
1: merci à toi